0: Bem-vindos ao Túnel de Acesso. Esta semana analisamos com os comentadores José Nunes e Vítor Martins o triunfo histórico da Seleção Nacional. Lançamos ainda os destaques da jornada 5 da Liga Portuguesa e olhamos para a primeira jornada da Liga dos Campeões que arranca na próxima semana com três equipas portuguesas. Vamos primeiro à Seleção Nacional. Melhor arranque de sempre em fases de qualificação. Seis vitórias em seis jogos. 24 golos marcados, zero sofridos. Goleada histórica, 9-0 ao Luxemburgo, sem Cristiano Ronaldo, castigado. Fica mais reduzido o espaço para críticas a Roberto Martínez. Começo por ti, José Nunes, que estiveste em trabalho no Estádio Balgarve.
1: Ah, boa tarde a todos. Acredito que com aquilo que é, com a, que a seleção nacional portuguesa está a fazer nesta fase de qualificação para o Campeonato da Europa, é que não haja grande margem para críticas. É verdade que as duas últimas exibições fora de casa, na Islândia e na Eslováquia, ambos os jogos chegantes para um zero e com, creio eu, algumas dificuldades do ponto de vista exibicional, estava à espera de, enfim, de exibições mais ricas à altura, da qualidade dos jogadores, em todo o caso mais importante foi conseguido, duas vitórias, e agora com, com este triunfo em casa frente ao Luxemburgo e com uma exibição muito vistosa, a seleção jogou muito bem do ponto de vista coletivo, foi aquilo que eu mais relevei na exibição da seleção nacional portuguesa, foi de facto o rendimento do coletivo, em que todos uh, jogaram uh, enfim, com, 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 o mesmo, com o mesmo objetivo, todos, não vou dizer que, Todos defenderam e todos atacaram porque não foi necessário defender, digamos que foi por mais evidente que Portugal passeou praticamente no jogo. Mas, enfim, com, 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 com o apurado destes seis jogos... Que seis jogos, seis vitórias, 18 pontos 24 gols marcados, zero sofridos o apuramento na mão, eu diria que nas quatro jornadas que faltam praticamente Portugal nem precisava de pontuar para se aturar num grupo muito acessível também é preciso dizer, nesta altura com 5 pontos de avanço sobre a Eslováquia, 8 sobre o Luxemburgo eu acho que a seleção portuguesa parece estar no bom caminho e acredito que esta exibição possa conduzir a seleção nacional portuguesa para patamares exibicionais mais altos, como de resto o talento, a qualidade e a excelência dos seus jogadores. Assim o exige.
0: Vítor Martins, apesar das escolhas, nomeadamente as chamadas de Cancelo e Félix, não agradarem a todos, Martínez está a calar muita gente, mesmo deixando de fora Pedro Gonçalves, Paulinho ou Bruma?
2: Boa tarde. Sabes que num país como o nosso, que vive com muita paixão o futebol e, sobretudo, desde 2000, mais ou menos, a seleção, é difícil um selecionador, seja ele qual for faça o que fizer, não seja alvo de críticas e portanto Martínez não vai ser diferente dos outros independentemente daquilo que, que conseguir. Aliás o ex-selecionador foi campeão da Europa e não se livrou de críticas mesmo nesse campeonato da Europa portanto, e, e, e conseguiu conquistá-lo e em Portugal será sempre alvo de críticas é verdade que, eu diria, até iria mais longe do que, do que o José Nunes ou foi só contra a Eslováquia e contra a Islândia, eu acho que contra a Bósnia, e Luxemburgo, embora apesar da, 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 da vitória robusta contra o Liechtenstein, Portugal não conciliou os resultados, sobretudo os três primeiros, estes dois últimos, ou dois dos três últimos mais magros contra a Islândia e a Eslováquia, não esteve em bom plano técnico e tático. Essa é uma realidade, independentemente do resultado acabou por estar melhor neste jogo do Luxemburgo, mas mesmo assim em volta da seleção pairam sempre críticas apesar do, do, dos 9-0 e se não forem pelo futebol vão por fora do futebol e portanto em Portugal arranja sempre forma de criticar evidentemente que depois de 9-0 depois de inclusivamente Cancelo, apesar de tudo ter feito um bom jogo na frente à Eslováquia ou dentro daquilo que era expectável e mesmo de João Félix ter feito um golão será sempre alvo de críticas, porque em Portugal não se consegue dissociar a seleção dos clubes, há uma cultura clubística muito forte, e enquanto assim for, enquanto olharmos muito para os clubes e pouco para a seleção, qualquer selecionador, faça o que fizer, vai ser alvo de críticas e nunca vai agradar a toda a
0: gente. Na vossa opinião, como deve ser enquadrado Bruno Fernandes nesta seleção, faça a produção que ele tem mantido. José
1: Olha, uh, é a minha opinião uh, que, que eu vejo em relação a Bruno Fernandes uh, é, é o seguinte uh, é um jogador que nos últimos 10, 12 jogos cresceu bastante em termos de rendimento e consequentemente de estatuto na seleção portuguesa uh, tem-se percebido que Bruno Fernandes que demorou muito tempo a soltar-se uh, tem ganho o seu espaço, com e com a qualidade que tem e, claramente, como médio de construção, médio ofensivo, ou se tu quiseres um playmaker, acho que nessas circunstâncias e nessa qualidade da seleção tem muito a ganhar com isso. No esquema tradicional, ou aquele que estava a ser implementado por Roberto Martínez nos dois últimos jogos, foi diferente. Com uma linha defensiva de três, quatro médios e três atacantes, Bruno Fernandes tinha que dividir esse espaço central do meio campo com o médio de equilíbrio atrás dele, tinha que ter algumas cautelas no sentido de não destapar o meio campo, mas mesmo assim tem arranjado tempo, espaço e talento para chegar à frente para fazer assistências, para marcar gols. foi assim no campeonato do mundo, tem sido assim nesta fase de qualificação. Eu acho que aquilo que a seleção precisa é de mais Bernardo e eu acho que a responsabilidade ou a culpa se tu quiseres não é do Bernardo eu acho é que dentro daquele 3-4-3 com Bernardo desterrado sobre o lado direito, a jogada à direita para o meio, mas descentrado da, da influência que ele pode ter no jogo Da forma como ele joga Manchester City Ou até como jogava com Fernando Santos Nos últimos tempos de Fernando Santos Eu acho que aí é que a seleção perde Curiosamente, neste jogo frente ao Luxemburgo uh, Bernardo foi colocado Noutra posição, acabámos por jogar numa espécie 4-3-3 ou 4-4-2, vamos dizer assim Mas uh, Digamos, digamos que no papel, em teoria uh, Bruno Fernandes e Bernardo jogavam À frente Do, do, do médio de, defensivo que Neste caso era Danilo nesta partida, e percebeu-se que, apesar de não ter feito uma exibição dos Lebrante, Bernardo subiu do de Portanto, eu diria que é muito importante dar, uh, enfim, todas as armas a dois grandes jogadores como são Bruno Fernandes e uh, Bernardo Silva para municiarem, planificarem, organizarem, pautarem o futebol ofensivo da equipa de Portugal. Só temos a ganhar com isso. Não só em relação ao Bruno Fernandes, e tu falaste dele, mas também em relação ao Bernardo Silva.
0: Vítor Martins, o papel de Bruno Fernandes nesta seleção, para lá daquilo que o José Nunes já sublinhou? É um papel de charneira.
2: Bruno Fernandes é, para mim, neste momento, o grande líder da seleção. É a continuidade do treinador dentro de campo, é claramente um jogador que tem uma percepção do jogo diferenciada de todos os outros que lá estão, é o jogador que cria dinâmicas ofensivas e defensivas, é bom a defender, é bom a atacar, é bom a assistir, é bom a marcar. Portanto, o Bruno Fernandes está no seu auge na seleção e, de facto, tem condições para ser o grande líder. É verdade aquilo que o José Nunes diz. Isto também, o Bruno Fernandes acaba por tapar um bocadinho o protagonismo do Bernardo, mas o Bernardo tem sido sacrificado em detrimento de uma estrutura que, que, em minha opinião, não resulta. E a grande crítica que eu tenho vindo a fazer a Roberto Martínez é precisamente colocar numa estrutura o Bernardo fora do centro nevrálgico do jogo. E isso prejudica-o claramente. E neste jogo já foi perceptível que, quando... O Bernardo ocupa as zonas centrais do terreno, inclusivamente liberta mais Bruno Fernandes, e Bruno Fernandes até aparece mais no jogo, assim como o Bernardo. E o Portugal só tem a ganhar, tendo dois jogadores desta qualidade, no corredor central. centralizar Bernardo Silva para o corredor direito, e muitas vezes obrigando, inclusivamente, o Bruno Fernandes a ocupar esse corredor, é realmente tirar qualidade ofensiva e defensiva à equipa portuguesa. Mas creio que o Bruno Fernandes será, com naturalidade, depois da saída de Cristiano Ronaldo, o grande líder, se já não o é neste momento.
0: Com a Eslováquia no dragão, se vencer Portugal qualifica-se diretamente para o europeu. São fáceis as contas da seleção portuguesa neste grupo J. Agora, a jornada 5 da Liga Portuguesa abre esta sexta-feira com o Estrela da Amadora Futebol Clube do Porto, às 19h15. Após a polémica no jogo com o Aroca, que resultou num empate a uma bola, esta semana Medi Taremi voltou a ser notícia, até porque marcou dois golos pelo Irão, quebrando o jejum num amigável frente a Angola. Dragões visitam a Amadora 14 anos depois, na Primeira Liga, Alguns dados importantes, Sérgio Conceição vai regressar ao banco após 23 dias de castigo, além de Groic e Romário Baró, Pepe já realizou treino integrado, condicionado e poderá estar também de volta ao 11 José Nunes, em que patamar colocarias o nível exibicional do Porto e será que Alan Varela vai ser titular?
1: É, Refere-se aquilo que se tem visto do Porto até agora. Uhum. Obviamente. Fraco. Bastante fraco. Muito aquém. Okay daquilo que é exigível para uma equipa como o Porto. Uh, o Porto tem conseguido disfarçar o mau momento que atravessa com vitórias, muito apartadas, frente a adversários que são de outros campeonatos, uh, uh, tanto em casa como fora, o Porto sempre com muitas dificuldades e tantas vezes o cantar foi à fonte que se partiu mesmo, frente ao Oroco, o Porto empatou e poderia ter perdido o jogo, como sabemos. Uh, obviamente que aquilo que se aguarda para sexta-feira é uh, um porto diferente, para melhor, também não há de ser muito difícil, uh, de cara lavada após estas duas semanas de interrupção, uh, frente ao Estrela de Amadora, que uh, tem quatro pontos nesta altura, uh, neste seu regresso ao primeiro escalão de Português, uma vitória um para duas derrotas. Uh, é uma equipa interessante, é uma equipa que pode colocar dificuldades ao Porto e é uma equipa que vai jogar, com certeza, extremamente motivada por ter percebido, como todos percebemos, as fragilidades que o Porto tem exibido até ao momento. Estar a jogar em casa, seguramente vamos ter casa cheia na reboleira, é a primeira visita de um grande ao José Gomes depois de tantos anos de ausência, portanto, estão reunidas as condições para termos um belo espetáculo e o Porto vai ter que se cuidar, porque a jogar como tem vida a jogar vai ter problemas.
0: Vítor, peço também um comentário ao nível exibicional do Porto, que tenta voltar às vitórias na Liga e já agora vês como possível a titularidade da Alan Varela.
2: Começando por aí, sim, creio que sim. O Futebol Clube Porto, até por aquilo que o José Nunes acabou de referir, exibições muito aquém, muito fracas, de facto, do Futebol Clube Porto neste início de temporada... E, se repararmos, o Futebol Comporto até tinha aqui a possibilidade, nas duas primeiras jornadas, conseguir resultados robustos contra equipas que vêm da segunda Liga e galvanizar-se para o resto da época. Isso não foi conseguido. Muitas dificuldades para vencer ao Moreirense e ao Farense. Depois, também dificuldades acrescidas para vencer ao Rio ave e o empate com a Aroca, que poderia, eventualmente, até dar derrota. E em qualquer outro dos jogos, o Futebol Comporto podia ter perdido pontos. E, por isso, faz sentido que Sérgio Conceição tente mexer em alguma coisa e tentar mexer em alguma coisa é colocar, evidentemente, os melhores mesmo que ainda não estejam no ponto de reboçado para serem titulares do Futebol Clube Porto. Mas a Lavarela, creio eu, que vai acrescentar qualidade ao meio-campo do Futebol Clube Porto e, portanto, o Futebol Clube Porto precisa, neste momento, dessa qualidade. Provavelmente ainda não é um jogador que o Sérgio Conceição considere estar ao nível daquilo que é a exigência do Futebol Clube Porto, mas creio que sim. Por outro lado, já o disse, exibições fracas do futebol com o Porto, vitórias à tangente, o empate com o Aroca, envolvido em polêmica, como tu referiste, com o Estrela da Amadora, que depois de entrar um bocadinho com o pé esquerdo nesta edição da, da Liga Portugal Betclic, a verdade é que consegue nas duas últimas jornadas não perder, vencer ao Estoril, empatar com o Portimonense e, portanto, ganhar aqui um balão de oxigênio para encarar este jogo com mais tranquilidade. E estas equipas com tranquilidade podem complicar muita vida à equipa dos grandes e sobretudo ao futebol com o Porto, que tranquilidade é coisa que não tem. Portanto, o futebol com o Porto tem que olhar bem para aquilo que aconteceu no estado da luz. O Estrela foi muito competente, o Benfica acabou por vencer por 2-0, mas demonstrou ali qualidade defensiva que pode, efetivamente, complicar muita vida ao futebol com o Porto.
0: E será que o Estrela vai ganhar o Porto em casa 17 anos depois para o campeonato? Se bem que em 2009 o Estrela ganhou na taça em casa, mas foi eliminado nas meias finais na segunda mão. Neste momento o Porto é um dos primeiros, 10 pontos, tal como o Sporting e Boa Vista. Já lá vamos à equipa de Petit, antes o Sporting que recebe o Moreirense domingo às 20h30. Gostava de Sobre a polémica, mais uma agora com o castigo que retirou Adam do derby da época passada com o Benfica, tudo porque houve um mail da defesa apresentada pelo Guarda-Redes que caiu na caixa errada do Conselho de Disciplina. E agora o Tribunal Arbitral do Desporto anulou a suspensão quando o campeonato já está homologado. nos.
1: É claro que é mais um episódio. Que, enfim, até quase que faz sorrir, não é? No futebol português. Mas já não há nada a fazer, o castigo está cumprido. A partir daqui, a única coisa que pode ser feita, e presumo que já terá sido feita, é uma reparação por parte de quem não atentou nesse, nesse e-mail que foi parar ao spam, não é? Uh, quatro meses depois uh, enfim, a tem autorização para jogar, só que lá está, o jogo já foi há 120 dias
0: Vitor Martins, o que dizer disto?
2: É, é, é mais uma situação caricata que só é possível no futebol português,
0: desde logo o princípio
2: D desta, desta situação é errado não se, acho eu que não se deve contestar por muita razão que se de, que se possa ter um cartão amarelo, porque isto é também tentar ludibriar e apanhar atos na lei e coisas que, que, que estão pouco esclarecidas para, para tentar uh, de forma Provavelmente lícito a conseguir ter o jogador no jogo seguinte, mas efetivamente o resto é, é algo inacreditável. Até nós, a nível particular, que também temos spam nos nossos ou lixeira, se preferirem, nos nossos e-mails, de vez em quando vamos lá para tirar tudo o que está lá, mas vamos vendo o que lá está para ver se nada importante foi lá cair. Portanto, uma instituição como o Conselho de Disciplina terá que estar atenta a estas situações. É inacreditável, de facto, e isto só prejudica o futebol português.
0: Quanto ao Sporting Moreirense no campo, Leões podem atingir 19 jornadas consecutivas sem perderem no campeonato. A equipa está com exceção de Santo Justo na máxima força. Por outro lado, José Nunes, este moreirense, até pelas dificuldades que já causou a Porto e Braga em casa, ainda não perdeu fora.
1: Sem dúvida. É uma equipa muito interessante. Está a fazer um bom trabalho, é verdade. É verdade que Enfim, tem quatro pontos também. Mas como tu dizes, jogou em casa com o Porto, vendeu muito cara a derrota e com o Sporting Braga perdeu, como se sabe, na compensação. Esteve a ganhar. Uh, por 1-0 um ao Porto e por 2-1 um ao Sporting de Braga. Uma equipa muito interessante, uma equipa muito arrumada, bem, 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 bom trabalho de, de Rui Borges e uh, é uma equipa que, que com certeza vai tentar colocar dificuldades à equipa do Sporting. No entanto, o que é que eu vejo neste Sporting de do Rubén nesta temporada 2023-2024. Vejo uma equipa que sabe o que está a fazer, tem muito mais opções do que tinha na época passada, que está muito bem estruturada, está muito bem trabalhada, é verdade que empatou em Braga, mas a minha opinião fez um jogo bastante bom, a equipa caiu na ponta final de facto com as alterações que foram sendo implementadas, de facto a equipa depois não... Não correspondeu muito mérito à equipa do Braga também, que mesmo com o desgaste de físico e emocional de ter jogado em Atenas a meia da semana e conseguir esse apuramento para a fase de grupos dos campeões, na segunda parte foi a luta e foi a procura uh, do gol que evitasse a derrota, depois de uma primeira parte autoritária da equipa do Sporting. Obviamente que para este jogo o Sporting claramente é favorito, mas o Moreirense deixou sem dúvida boas indicações e há esse aspecto, já referiste, ainda não ter perdido fora de casa.
0: Vítor Martins, o empate em Braga pode tirar o fogo a esta equipa do Sporting, que tem em Paulinho o melhor marcador do campeonato, com quatro golos, e tem também uma preciosa ajuda do sueco Jókeres.
2: Desde logo, e começando a minha análise por Sporting, não a consigo dissociar daquilo que acabei por referir relativamente ao futebol com o Porto, no que diz respeito aos resultados. Se bem, com exibições... Superiores da do futebol com o Porto, mais convincentes, mais uh, consistentes. Todavia, o Sporting também ganhou os três dos quatro jogos pela margem mínima. A Vizela 3-2, ao Caça-Pia por, um, por 2-1 e ao Famalicão por 1-0, um e depois esse empate uh, com o travagem a fundo nesta, nesta, neste, neste ciclo vitorioso, frente ao Sporting Colo Braga. E, e apesar do, do Sporting efetivamente uh, mostrar mais uh, consistência uh, exibicional até que os restantes candidatos. Futebol com o Porto, Benfica e Sporting com o Braga. A verdade é que o José Nunes tocou ali na Freda. O, o Sporting vai perdendo gás ao longo do jogo e acaba os jogos com muita dificuldade. E não é por acaso que, por exemplo, a Trovizela ganha uma vantagem segura e depois perde a contra o Casa Pia também com muitas dificuldades. Contra o Famalicão, depois de uma boa entrada, o Famalicão acaba claramente por cima do Sporting com várias possibilidades para fazer golo e com o Sporting Clube Braga também o mais difícil foi feito, na pedreira, marcar primeiro, estar na frente do marcador e depois o Sporting Clube Braga na segunda parte superiorizar esta equipa leonina. Portanto, Apesar de o Moreirense ser uma equipa que vem da segunda Liga, como disse há pouco, relativamente ao jogo que enfrenta o Futebol do Porto, a verdade é aquilo que já referiram, o Moreirense ainda não perdeu fora de portas. E, portanto, é uma equipa que conseguiu empatar em Famalicão, e o Famalicão está bem, ganhou o grupo desportivo de, de Chaves, que não está tão bem, mas, efetivamente, é uma equipa que pode complicar muito a estratégia do, do, do Sporting porque é uma equipa que se agrupa muito bem defensivamente, organiza-se bem e depois tem muito critério na saída para o ataque ou seja, na transição rápida e no contra-ataque e aí é que pode ferir o Sporting portanto, terá que ser um Sporting com alguma cautela mas concordando com os José Nunes é claramente favorito a vencer o
0: jogo Moreirense que curiosamente nunca venceu em Alvalade. O Sporting só voltará depois a jogar na quinta-feira já na Áustria, com o Sturm Graz, na primeira jornada da Liga Europa. Matéria para o próximo túnel de acesso. Já o Benfica tem deslocação marcada para Vizela. Sábado, 20 e 30. O Clube da Casa nunca pontuou ao receber os encarnados. Com o Jurassic lesionado, Bernat pode ser titular, Vitor Martins? Pode,
2: eventualmente pode, até porque. Mas vês condições para isso? Condições não terá, mas Roger Schmidt vai-se ver com uma situação que vai ter que resolver. Ou coloca João Vitor a lateral direito porque não está em condições de jogar e, ao que tudo indica, não é um jogador que Roger Schmidt contasse muito, porque esteve na lista de despesas, pelo menos por aquilo que sabemos, ou faz com que Auschnas deambule para o outro corredor e fica sem lateral esquerda. E, portanto, Bernardo é um, é um excelente jogador, não estará ainda nas melhores condições e, portanto, poderá ser a solução para este jogo e até tendo em vista para lhe dar ritmo eh, competitivo para, provavelmente, se vá, não estiver em condições poder depois jogar para a Liga dos Campeões. Portanto, é uma hipótese entre as várias e o Urasek também eh, poderá recuperar. Portanto, eh, eh, Roger Schmidt avaliará a condição física dos dois ao longo ou já está a avaliar ao longo desta semana e verá qual, qual será a melhor opção. Dirtia que na falta de vá à direita provavelmente seria melhor colocar João Vitor que está melhor preparado e deixar aos senhores à esquerda, mas poderá Roger Schmidt estar a pensar mais num horizonte mais longínquo e não a pensar única e exclusivamente neste jogo.
0: É uma boa deixa para introduzir também a matéria aos Zenones, que a outra
1: hipótese, uh, sim, é outra hipótese, é a hora se jogar, fazer uma premia à esquerda e à direita com o Seventudo e o ataque para um lado ou pelo outro. Já não digo nada, porque é um homem que acaba por ser de pau para toda a obra uh, e, e, de facto, uh, até quase que permite esta, esta pequena brincadeira. Mas vamos ver, eu acho que em circunstâncias normais... Uh, com o Bernat uh, Com duas semanas de treino Enfim, não sei exatamente uh, Em que estado é que ele está Fico com a ideia de que Rosa Schmidt disse que ele Ainda não estava pronto, aqui há uns dias Eu Creio que foi até Num, num, num simpósio de futebol Que ele falou sobre, sobre o tema Se não estou em erro Mas uh, vamos ver uh, Bernat, na minha opinião Vem para ser titular Tchero uh, em minha opinião vai te jogar nas deixas de Bernat Se Bernat estiver em boas condições físicas É um jogador mais qualificado Um jogador com outra qualidade Um jogador muito testado E habituado a grandes equipas E à Liga dos Campeões
0: Mesmo depois do Portanto, investimento de 14 milhões de euros Em Juracek
1: Exatamente, ninguém estava à espera Era que de repente aparecesse esta possibilidade No mercado com o a, a não encantar E com o a ser despachado Como vimos para, para, para Vigo. Portanto, uh, enfim, eu acho que se estiver bem do ponto de vista da, da enfim, das suas condições físicas, eu acho que Bernardo poderá fazer a sua estreia com Osna se a derivar para o lado direito uh, para jogar no lugar de Bar. Mas compreendo e até concordo com aquilo que o Vitor disse. Uh, João Vitor poderia muito bem jogar uh, como lateral direito, mas com. Ausdars adaptado à esquerda e João Victor adaptado à direita e nenhum deles é um jogador que, que tenha, enfim, grande, grande, à vontade, no momento ofensivo. Uh, Ausdars ainda disfarça porque é um jogador, de facto, que está habituado a jogar no meio-campo adversário, mas não naquela qualidade, como, como lateral. Mas também é verdade que já vimos que uh, aos poucos, uh, Ausdars mesmo não sendo, obviamente, a melhor opção, nem de perto nem de longe, para a posição. É um jogador, de facto, muito profissional e que foi melhorando. E o último jogo que ele fez até, já foi um jogo até bastante aceitável. Mas, sim, à partida, aos da esquerda e João Vitor à direita, só que eu não acredito que vão jogar os dois jogadores adaptados nessa função. Posso estar enganado, mas não me surpreenderia, então, que Bernardo fizesse a sua estreia. Ainda no Benfica, Uma
0: palavra para Di Maria participou nos três golos da vitória da Argentina. Foi capitão em La Paz com a Bolívia. Está aí para durar. É uma garantia para Roger Schmidt depois daquele desaguisado no Bessa.
2: Di Maria é sempre uma garantia né? pela sua qualidade, embora com três. <risos> Fiz propósito é... para lançar os dois. <risos> para perceber quem é que respondia primeiro
0: mas, mas de
2: facto é sempre uma garantia a qualidade de Di Maria dá-lhe dá essa, essa garantia poderá eventualmente ser um jogador já não capacitado para fazer todos os jogos ao mesmo nível, mas terá sempre um jogador fundamental quando estiver disponível pelo Benfica, pela seleção Di Maria, em minha opinião fará toda a diferença no Campeonato Português
1: José Nunes Completamente de acordo, é um jogador que quando toca na bola tu percebes que a música é outra, é mais violinos, não é? É um jogador de facto com uma qualidade técnica fantástica, aquele pé esquerdo uh, é, é realmente muito bom e, enfim, digamos que Di Maria aos 35 anos é um jogador diferente mas é um jogador que refinou a sua qualidade técnica, a sua visão periférica do jogo, a forma como ele coloca a bola onde muitas vezes ninguém está a ver. Uh, assim, assim o dizem, já não tem aqueles piques que sempre foram para, para além de ser um jogador muito rápido, recordo-me, quando ele começou no Benfica, creio que com o Kike Flores, penso que foi com, com o treinador espanhol que ele começou, ou até talvez com o Fernando Santos, já nem lembro. Já nem me lembro bem. Mas já foi há muito tempo. Eu creio que Di Maria tinha 19 anos. Uh, era um jogador extremamente veloz, mas já na altura tinha um futebol de veludo. Aquela velocidade ele deslizava no, no campo. Hoje é um jogador completamente diferente. E é um jogador muito, muito qualificado e que obviamente está a ser, e vai ser, de grande importância para, para o Benfica porque é um jogador decisivo no último passo e também na finalização. Por último, em, em relação àquela aquela questão que lançaste, de ele não gostar de sair e ter feito sentido que não, de, não gosta de sair, o que é o facto é que depois daquele episódio uh, do, do Messi isso nunca mais aconteceu e, na minha opinião, já devia ter acontecido. Porquê? Porque já houve jogos em que, se calhar, se justificava na ponta final, com o resultado feito, que eventualmente a Maria, que já não é para novo, pudesse descansar e ao mesmo tempo era, uma, era um exercício de, de liderança que ainda está por ser feito. Assim dá a sensação, depois daquilo que a Maria disse, ele sabe que eu não gosto de ser substituído e nunca mais ter sido substituído, fica a ideia de que quem saiu por cima foi o entrancial argentino e isso não devia ter acontecido.
0: Depois de Di Maria e do Vizela Benfica, passamos para o Braga, que visita o Farense e vem dessa vitória tirada a ferros em Moreira de Cónegos no jogo em atraso da terceira jornada. Mostrou estofo para ombrear com os três do costume na luta pelo título. Vitório Martins.
2: Sem dúvida. Eu creio que o Sporting Clube Braga é claramente candidato ao título. Não é só bluff por parte da, da administração e da equipa técnica, mas creio que construiu o plantel para poder uh, competir com, com os denominados três grandes. E, de facto, o Sporting Clube Braga demonstrou essa qualidade frente ao, ao Sporting, mostrou também resiliência frente ao Moreirense e, de facto, é uma equipa que está embalada para uma boa época, tem uma tarefa muito complicada na Liga dos Campeões, provavelmente vai perceber muito cedo que terá poucas possibilidades de seguir em frente e vai focar-se essencialmente naquilo que são as competições internas e, sobretudo, o campeonato, porque António Salvador quererá, assim como o Artur Jorge, ganhar um campeonato português para se aproximar mais dos grandes, que é o que falta. É o Sporting Clube Braga ganhar títulos para ser um grande do futebol português. E, de facto, tem um farense que José Mota tentará contrariar todo o favoritismo do Sporting Clube Braga, em Faro. vai tentar, creio eu, conceder o domínio de posse, o domínio territorial ao Sporting Clube Braga, mas depois, de uma forma muito organizada, defensiva e ofensivamente, tentar ferir o Sporting Clube Braga e tentar retirar pontos a um dos candidatos. Apesar de tudo, o Farense acaba por ter três derrotas e uma vitória contundente frente ao fragilizado grupo desportivo de Chaves, por 5-0, mas é uma equipa que, frente a Famalicão e frente a Futebol do Porto, sobretudo, demonstrou uma capacidade defensiva e capacidade de contra-atacar bastante interessante e Frente ao Sporting Clube Braga, penso que será essa a estratégia de José Mota.
0: O José Nunes comentou esse jogo, Moreirense-Braga, João Motinho já teve alguns minutos, mais do que teve com o Sporting, é previsível a titularidade no São Luís, José Nunes, e já agora também faço a mesma questão, é um Braga com estofo daquilo que mostrou em Moreira de Cónigos, da forma como aconteceu o encontro e da forma como ganhou o encontro?
1: Vamos ver, o Braga sentiu muitas dificuldades durante o jogo. alturas em que o Moreira se teve claramente por cima. É bom não, não perderia-se isto. Agora, a ponta final do Braga, de facto, acaba por ser uh, um, um final de jogo de uma equipa forte, poderosa, que acredita na sua qualidade. Uh, muitos jogadores como opções, como alternativas. O Braga, o Braga tem, de facto, um plantel com uma profundidade e uma qualidade espetaculares. E isso acabou por ser terminado E isto aplica-se a João Matinho. Uh, eu estou persuadido que uh, no próximo futuro o meio-campo do Braga, se al uh, acabar por ficar, e enfim, digamos que ainda há aí uma novela que ainda não chegou ao fim, com, com, com o campeonato turco ainda com o mercado em aberto, mas uh, partindo do pressuposto que ele vai ficar, não me surpreenderá que o meio-campo do Braga possa ser... Uh, Almuzrati e João Motinho, porque, de facto, uh, Motinho, na minha opinião, entrou muito bem em Moreira de Cónicos, foi muito importante para estabilizar, uh, até do ponto de vista emocional, uh, a equipe é um jogador, de facto, com uma qualidade e com uma forma de estar em campo extremamente profissional, que sabe sempre o que está a fazer. Aos então, 37 anos, tinha, tinha completado 37 anos no dia anterior a essa partida, Uh, impressionou-me de facto, acho que está muito bem do ponto de vista físico até e acho que, enfim no meio de todas estas opções que o Sporting de Braga tem, também para o meio campo e é bom não esquecer que André Horta continua a ser o titular uh, na posição de João Moutinho mas uh, não me surpreenderia que isso pudesse pudesse acontecer. Por outro lado, em relação ao Sporting de Ferença, sim, é uma equipa como disse o Vítor, que já deixou boas indicações Uh, e, e vai, com certeza, colocar muitas dificuldades ao Sporting Braga. Também acho que vai ser numa situação de expectativa, entregando, uh, o, digamos que, a proactividade do jogo a iniciativa à equipa do Sporting Braga, mas, portanto, sempre ao contra-ataque. E uh, o Braga vai ter que se cuidar porque o, o Forense vai com certeza com tudo para esta partida.
0: Forense que vai tentar vencer em casa o Braga 22 anos depois. Esse Forense Braga, sábado, às 18 horas. Outra pergunta, uh, já nesta reta final do túnel de acesso, até quando o histórico Boa Vista vai manter a liderança do campeonato? Vítor Martins, Jair Nunes.
1: Magnífica questão. Uh, o, o Boa Vista está a fazer um campeonato absolutamente extraordinário. Uh, e vamos ter um confronto entre primeiro e último uh, há uma coisa que me parece mais ou menos evidente, o Chaves tem zero pontos, se os Chaves sair com mais uma derrota do PS, estou convencido que Zé Gomes uh, desta vez não não irá resistir portanto o Chaves vem enfim, lutar pela pela, pela vida uh, e o seu treinador também uh, frente a um Boa Vista que está extremamente uh, forte, confiante. A equipa do Boa Vista já na época passada se percebeu a mutação que ela estava a ter, tornou-se uma equipa muito mais completa, uma equipa que joga no campo todo, uma equipa que já não fazia apenas do argumento físico, da, da capacidade de defender e da bola parada, os seus únicos argumentos. É uma equipa que hoje tem mais e melhores jogadores e tem um treinador que já lá está há bastante tempo e que é um treinador competente, por si. portanto... Uhum. Obviamente, acho que o Boa Vista é favorito, mas não deixe de reconhecer que o Chaves, na situação aflitiva em que está, vai dar tudo por tudo para, pelo menos, pontuar. Se isso não acontecer, penso que teremos aqui uma chicotada de dificuldade.
0: Vítor Martins.
2: Sim, um jogo mais importante inclusivamente para o grupo desportivo de Chaves e sobretudo para o seu treinador José Gomes do que propriamente para o Boa Vista que se perder a liderança não é algo que seja de estranhar. Todavia, este início de época do Boa Vista é promissor e, e se calhar surpreendente até pelas grandes confusões que houve durante a defesa para os lados do Bessa. Todavia, parece-me que o grupo desportivo de Chaves está num momento frágil, inclusivamente esta paragem não creio que trouxe muito boas notícias para o grupo desportivo de Chaves, fez dois jogos particulares, é verdade que ganhou um à equipa B, mas perdeu com o Passos por 3-1, e de facto não ganhou moral para este jogo do Bessa. E é obviamente que o Boa Vista é empolgado, é, em minha opinião, favorito. Estou plenamente de acordo com o José Nunes. Caso o Boa Vista vença, o Chaves não, não poderá fazer mais nada do que seja abdicar do, do seu técnico. Cinco, vitória, cinco derrotas em cinco jogos é demasiadamente pesado e numa situação normal, uma equipa que faz zero pontos a, a, até à quinta jornada poderá correr o risco de cair e, portanto, o Chaves terá que se mexer. Quanto a Petit, Inclusive a administração veio já admitir que possa ser ou é o melhor treinador português ou que está no campeonato português. Tem feito um bom trabalho no Besa e este ano, de forma surpreendente, volto a dizer, está a, a, a organizar bons jogos e boas exibições.
0: Boa Vista Chaves, às 20h15 de segunda-feira, fecha a Ronda 5 da Liga Portuguesa. Não podemos sair sem olharmos para a Liga dos Campeões, meus senhores. Na próxima semana regressa a Milionária. Temos Shakhtar Porto na terça-feira. Começo pelos José Nunes. Expectativas?
1: Bom, eu acho que o Porto tem aqui uma grande oportunidade para já, na Amadora, na sexta-feira, mas depois também na terça-feira. Uh, frente ao Shakhtar para uh, dar, uh, enfim, fazer, fazer um, um exercício de afirmação. Uh, com certeza que seja Sérgio Conceição não para deixar de dizer já aos seus jogadores e de forma muito veemente que estes dois jogos são para ganhar. E, francamente, eu acho que o Porto tem boas condições para entrar uh, de forma vitoriosa na Liga dos Campeões. Toda a gente sabe que o Shakhtar já não é a mesma equipa, uh, por todas as circunstâncias que, entretanto, se conhecem. Será sempre uma equipa difícil, eu, eu creio que é muito difícil encontrarmos um adversário a jogar em casa uh, que seja completamente frágil e à mercê do adversário que o visita, mas neste caso específico, enfim, com, com, com a promessa que o Porto tem de fazer boas exibições e também já agora bons resultados, depois bem para em casa com o Arouca, é verdade que ganhou os outros três jogos do campeonato, mas também é verdade que partiu a Supertasa para o Benfica, um jogo muito importante, por tudo aquilo que envolve, e um troféu, eu acho que o Porto tem aqui uma grande oportunidade para entrar com o pé direito na Liga dos Campeões.
0: Sim, temos ainda Benfica, Salzburgo e Braga, Nápoles na quarta-feira, sendo que saiu a fava ao Braga, neste caso com o Nápoles e Real Madrid no grupo.
1: Sim, o Braga-Nápoles para mim é o jogo cartaz desta primeira semana europeia em relação às equipas portuguesas. Uh, vai ser com certeza um grande acontecimento lá em Braga, a visita do campeão italiano, uma equipa que este ano não está ao mesmo nível da época passada, mas em todo caso é, é sempre uma equipa de grande categoria e portanto o espetáculo está garantido. O Braga, na minha opinião, joga completamente... Uh, solto e sem pressão nesta Liga dos Campeões vai tentar fazer o melhor possível e de repente pode colocar dificuldades ao Nápoles que se calhar a equipa napolitana até poderá não estar à espera. Em relação ao Benfica uh, Red Bull Salzburg há aqui uma situação muito importante que é a questão da baliza não é? e vamos já saber em Vizela quem é que vai jogar na Liga dos Campeões se o de se estrear será o ucraniano uh, ex guarda rejo do Shakhtar lá está que vai jogar na quarta-feira frente ao Salzburg e eu, francamente, estou à espera que isso aconteça e acho que até já devia ter acontecido mais cedo. Uh, se Samuel Soares for titular em Vizela, pois não acredito que Turbino vá fazer a sua estreia na Liga dos Campeões. Portanto, eu acho que este jogo pode ser perigoso para a equipa do Benfica, pelo facto de não ter, desde logo, a questão da baliza resolvida. Penso que Roger Schmidt... Uh, foi 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 temerário na forma como abordou todo este tema e agora vamos ver como é que ele se vai resolver nos dois próximos jogos. E é bom não esquecer que o Salzburgo é uma equipa muito forte no momento ofensivo, talvez tenha debilidades do ponto de vista defensivo, o Benfica tem jogadores suficientes para tirar a partir dessa situação.
0: Vitor apelando ao teu poder de síntese, Porto e Benfica com estreia mais facilitada em relação à Braga?
2: Sim, Porto e Benfica, claramente favoritos a vencer os seus jogos. O Sporting Clube Braga, obviamente, não tem uma porcentagem nem próxima dos 40% para vencer ao Napos, concordando com os Zé que o Nápoles não está tão forte, mas creio que em situações normais o Nápoles e o Real Madrid são candidatos a, inclusivamente a vencer esta prova. E, portanto, dificuldades acrescidas para a equipa do Sporting Clube Braga. Para o Futebol Clube Porto, e numa competição curta, é sempre importante entrar a ganhar. Fora, ainda mais importante para o Benfica será imperioso. Outro resultado que não seja a vitória frente ao Red Bull Salzburgo poderá complicar mais à frente as contas do Benfica e, portanto, com um adversário direto pelo, 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 pela vitória no grupo, o Benfica não pode deixar de vencer. Eu gostaria também, de forma muito rápida, falar sobre o Turbino, que estou convencido, como José Nunes, que será titular em Vizela para ser titular na, na, frente ao Red Bull, Red Bull Salzburgo. Porque, efetivamente, o Benfica não deu 11 milhões por um guarda-redes e ainda tinha Vlaco Dimos para ser suplente de Samuel Soares.
0: Jornada 5, Liga dos Campeões, Liga Europa. A seleção vai regressar mais tarde. Tudo para acompanhar aqui no desporto da sua Antena 1. O túnel de acesso recolhe agora aos balneários... Até a próxima.